0: Hello， 这里是一杯咖啡聊买房。我们会用一杯咖啡的时间陪你聊聊买房大小事。大家好，我是二宝妈夏姐
1: 。大家好，我是小混族浩。<哈>大家好，加西蛋 boy a l l i
2: a 北漂青年来自高雄的阿刚
3: 。大家好，我是部分族安姨。
2: 最近呢，大家应该还蛮常接到一些股票电话啦，或者是简讯啊，或是 line 群，有时候都会抓到一些奇奇怪怪的群主，然后动不动什么有最新的股票资讯啦，然后分享给你啊，什么什么的。嗯，对。那事实上，这一年当中啊，股市热，很多以前不敢碰股票的。朋友们在这一年当中都尝试想要购买股票，希望自己可以搭上这个热潮啦，替自己加薪这样。那我自己身边有蛮多朋友也开始大谈股票金啊，甚至有些朋友呢也开始为了就是结婚的投期款、买房投期款等等，开始挪用原本跟另一半存的一些资金去买股票
0: 。哎，可因为。股票就是那种投资都有风险<笑>、啊，然后现在房子的价格持续在涨，他有开始看房了吗
1: ？
2: 一边看房一边搞投资啊，<笑>一边看房一边搞哇
1: ，斜杠斜杠
0: ，存款<笑>够的意思吗？
1: <笑>不过这个股市热度啊，我是也蛮有感觉的，因为其实我身边的朋友也是最近也是因为存到投期款，然后开始考虑到说是不是也要跟着进场，虽然说。股市热这件事情好像也是，呃，从去年就一直延烧到现在啊。只是他会觉得，哎，看大家赚得这么开心，他是不是也该，呃，先等房市的那个热度冷一点之后呢？然后这个期间，不如就先进股市，然后去看看。那我顺便也问一下大家好了，嗯、如果说现在大家手上都有三百万的投期款，那一个算是一个千万买房的一个基本门槛，好，那你们会选择先买股还是先买房呢？哎，那你觉得呢？
0: 我觉得我的人生从来没有这种苦恼过，<笑><笑>想象一下嘛，因为我们看这题，那个乐无粉丝团有非常多网友踊跃发言，对不对
2: ？哎<笑>、欸，我先分享一下我的，如果是我的话，好了，如果是我的话，我会想要先拿这三百万参加慈善扑克王大赛
1: 。<笑>哎呦，这个有抓到重点哦，就是一定要三百万才可以参加，而且是没有什么设定啊。<笑>
3: <笑>那我想问，那我想问，可不可以一半一
0: 半，一百五跟一百五，鸡蛋不要放同,同个同篮子里。一百五要买房，投期款要往中南部去才有机会了吧？对啊，我们应该有南部听众吧
2: ？鱼与熊掌是不可兼得的。
0: <笑>我现在可以，也就是就是跟公司申请居家上班，然后就拿一百五十万当投款买在中南部这样子。那剩下100万投在那个股市，欸、好像也不错哦，觉得不错哎、欸。哎、
1: 欸，不过这个问题有趣的点就在于说，呃，如果你要牺牲掉投期款的话，那300块能不能让你在短时间之内，从投资的角度可以赚到更多的那些钱？我觉得这是一个蛮有趣的点哎、欸。可是如果回归到，其实我们真的有自住需求的人，那买房子投也算是一种投资吗？那不知道夏姐觉得这两者之间？有没有什么不同的优缺点？可以给我们分析一下你的过来人的经验吗？嗯
0: 、呃，如果就以投资的角度的话，嗯、呃，当然我个人是先觉得先买房比较好啦。好，那买房派我来，对对对，我是买房派。好，那那我觉得其实有五大五大的优点，一个就是呃通就是抗通膨保值，因为现在其实台湾的房市其实呃虽然没有到说。急涨，但是其实一直都是缓跌的状态下，哦，那其实它都是算稳定。稳定往上慢慢涨，慢慢涨，慢慢涨啊！下跌的幅度不高，那那随着其实不太受物价指数来做影响。然后再来呢，其实呃房子能够抵押，如果你就是有需要呃呃有什么样的状况有需要资金的话，其实你的房子还能够抵押给银行获得现金，能够来做就是生活上面如果临时有意外状况的话，可以有多一笔资金能够做运用。那再来，其实就强迫储蓄啊，因为缴房贷就是，反正如果、就是如果你是租屋，你你缴租金，其实有时候难免变相就是帮你的房东缴房贷的概念。那还不如就是哎、欸，就强迫储蓄，就是缴房贷。那其实最后这个房子还是自己的。好，那在缴完房贷之前，如果你觉得说哎、欸，那我还是想要把它换成现金，那其实房子也可以做转售嘛。那说不定还可以，因此就是会有一些呃差价可以有获利这样子。那再来就是因为皮型人都要有住的地方，那其实你买了有自己住的空间，其实，哎、欸，你就把如果即使当做投资好，你还可以住在你投资的房子里面，然后你不用另外找房子，那算是也有另一另一种的好处跟使用价值。对，好，那在如果是真正是投资的状态下的话，那当然，如果你是出租房子啊，或者是呃，在在买一，比如说小买小店面的概念做，比如说呃出租的话，那可以还可以额,额外得到租金上运用，所以我觉得这也是一种投资的杠杆操作。那当然，我也有一派的朋友觉得先买股票比较好。那时候跟他们讨论这个议题的时候，他们是觉得说，因为其实就像刚,刚呃买房子的确。如果你要觉得说，哎、欸，他看地点要看地段，然后如果你要租人，你要想去想要想非常多的面向，好，那当然选股票，单，呃，当然有几只已经是入门股股票或什么。来可以来选啦，不过买股票的门槛毕竟比较低，好、哦，你不用再去做就是额外的呃就是借贷的抵押，因为你就比如说你又有三百万资金了，那你顶多就是投入那三百万，但是买房子你可能三百万只是投期，那你还要跟银行就是来做借贷，你还有其他利息的款项要做支付这样子。以股票来讲的话，门槛比较低，而且你也不用三百万全部砸下去，你还可以留一部分的资金在身上。那再来就是流动性比较高啦，就是刚刚讲到的，其实它是随可以随时呃，就是买入或卖出的部分。那对于来说，你的资金灵活度比较高。好，那以及就是资讯比较透明啦，因为股市跟股市的价格跟财报上面都可以查得到。那但是房价啦或钨矿其实比较难，好，尤其像现在，其实即便是实价登录很透明，但但是都会随着，比如说不同的楼层啊，甚至他有没有去重新装潢，都有可能会影响到房价的部分。所以其实，呃，要说透明什么，其实都还是有一些很难掌控的因素在里面控制那个房价。好，那再来像比如说年化报酬率的部分，那如果购买指数型的 ETF 的话，那年平呃平均的年化报酬率大概在七趴到十二趴之间，其实是优于买房的，因为如果你买房还要再转手，可能会需要一来需要时间，然后你可能如果要再扣除房地合一税，那你可能还要再等到五六年，然后当时也要再看一下当时的状况。那是不是有真的有到七到十二趴之间的平均报酬率的话，那其实这也很难说啦。对，那刚,刚讲到就是不用再背房贷，对，就其实就不用开杠杆去额外借贷了，就不会有房贷的压力。嗯，那刚好看到我们粉丝团有这一个这一个议题，然后也就跟我身边的朋友，因为大家都在犹豫啊，然后我跟他们讨论一下，大家理出来这几点。那、嗯、大家觉得嘞
2: ？嗯，我觉得。优点的部分，我觉得还蛮受用的。不过我想我们也分享一下，毕竟有优点就肯定也有缺点嘛。那我们刚,刚也有做了一些整理，我们也分享给我们听众好了。那当然，大家听完之后也可以自己去斟酌一下啦。那首先我们先提一下，就是先买房的一个缺点好了。那刚刚大家有提到嘛，就是哎，买房子的话，肯定都要先负担一些投期款部分。那买房的缺点呢，当然就是资金的门槛比较高，尤其像现在的房价，大家都说哇，房子好贵。要躺平了，对。假设一个一千万的房子来说好了，你可能需要准备两百到三百万之间不等的现金。对，那可能不是每个人都有办法筹措到这样的现金，所以它的门槛也比较高一点。那第二个人呢，就是不易脱手变现。那有的时候人生总是有一些变数嘛，有时候我们总是很难去预料到说会发生什么事情。那有的时候可能我们急需用到比较大笔的资金的时候。可能就比较难以去做变现，因为有的时候房子啊，想要做出售的时候，如果说你要快速变现，你可能就要降价很多去做一个变卖，这样才有办法快速的投入到现金。那要不然的话，如果说你正常的想用就是线上的房价想要做出售的话，可能呢你都还需要做一些等待的时间，包含所以说哎、欸、找房仲，房仲帮你带看房屋等等，到最后的成交，那可能都还有一段时间。那第三个就是它的投资报酬率啦。那这边所谓投资报酬率比较低的部分，我们大概就以可能说，哎，跟股票来比，或是说像期货等等。那如果说你今天是做收租型的话，那可能投资报酬率大概是两到三的利润，就比较属于一个稳健形态的。那相较于股票、期货来说，是确实是比较低一些些的。那接着呢，就是还有可能第四点，就是我们可能会碰到就是。管理上的问题，虽然说现阶段，呃，大家已经有普遍在做一些包租代管的部分，但不是所有的人大概都会找包租代管业者去帮忙做这件事情，因为台湾普遍大部分的房东还是选择自己去做管理嘛。那当然有所谓的二房东，也会有所谓的二房客，对，那有时候可能会面临到收不到租金啊、迟缴啊，或者是说，哎，房客可能有恶意破坏屋况的这些问题，那这些都变成一个管理，甚至是一些呃，沉没成本的问题。那最后呢，买房的一个缺点可能还会有碰到，就是税金的部分。那接下来进入到四五月嘛，五六月，相信有房子的人都很感同身受，就是哎、欸，房地合一税啦、地价税啦等等税金啦、啊，诶、欸，开始都还蛮有感的。毕竟万税万税万万税嘛，对，你可能还是要帮忙国库缴一下钱。对，那接着我们说完买房的缺点之后呢，来看一下就是哦，买股的缺点。买股当然也会有一些缺点，首先可能是比较缓涨级别的部分。以存股的角度来说，哎、呃，存股看起来，哎，长期累积下来，就像人家有提到了，复利的效果可能大于一颗原子弹。但是在这个等待的过程当中，它是属于一个慢、缓慢的成长。所以就说，如果这个过程当中怦然遇到一些呃风暴，比如说08年的亚洲金融风暴，或者说像其他的可能的一些不可控的一些呃因素。甚至是可能你投资标的，你的那些公司啊啊，投资那些公司可能面临到什么样的问题，都有可能会导致说，哎、欸，它的价格出现了很大幅度的涨跌，对，都有可能的，就是比较不可控的，那也是一些风险呐、啊。那第二个呢，就是所谓的追高卖低。那讲白一点，我们毕竟都是散户啊，像是前阵子看到一个新闻，你分享给大家好了，就是像万海哦、啊，买了、啊，花了差不多几亿吧。买了台积电的股票，以这个来看的话，事实上他花了这个几亿，持股的比率，实际上也好像不到零点一 percent。你花这样的钱，还只能当散户。那当然，我们一般人当然也只是散户中的散户啦。对，那这样的情况之下呢，你事实上都很容易受到，比如说股票市场上的一些阻力，或者说像是三大法人上面的影响，那也就会变成。他们有做一些特殊的操作的时候，都可能会造成股票的亏损。那这个也就是所谓网网络上乡民们常在讲的，就是韭菜了。那第三个，有刚刚像虾姐提到的，房屋有一个优势就在于说，哎、欸，它可以做房屋抵押贷款部分去做一个短期资金比较小额的一个变现。那在股票部分的话，可能就没办法做这样的操作了，因为它不像房子可以抵押给银行进行二次贷款，进而得到资金。那这个可能都是必须要,要特别注意的事项。那第四个呢，就是升息压力。比如说好了，像现阶段我们在呃房屋贷款上面，银行利息还是相对较低的。那如果说呃我们现阶段先去做呃买股的话，那同样你损失的就是你没办法享有这段期间房贷利率比较低的这个呃优惠。那你可能等到现在，尤其是今年好了，就以今年来说，升息的这件事情是有慢慢的在执行的，对。那这样子的情况之下，可能就会导致说，哎，你可能会面临到这样的一个情况。那第五个呢，基本上也跟哦，刚刚买房确定有提到，就是税税的部分，只是买股的税的部分比较不一样。如果说你今天呢是当那种，哎。有很频繁在做股票交易的话，你就会很有感，就是交易税的部分，因为买卖股票都要扣税，手续费是 0.1425 那卖出股票交易税是 0.3 你虽然觉得看似这个差数很少，但是你只要交易的频次一高或者金额一大，哇，这个累积起来，当你在看你整个缴的
1: 税的时候，也是相当的惊人啊。那感谢阿、啊、嘎的分享，我觉得整理真的蛮详细的。像我自己啊，我自己其实呃，身边的朋友就是有在买股，然后加上我自己其实已经在买房子了，所以我会觉得这两者之间的差异啊，真的就是也没有说绝对的好跟坏。我后来去针对这个议题啊，我也去问一下我已经在买房子并且有股票投资的朋友，那他就帮我试算一下。其实结论来讲呢。如果有这三百万，到底哪一个先做比较好？那结论呢，就是先买股票比较好。大家一定是想象不到吧？哎、欸，对，他他这
0: 理由是什么
1: ？理由就是，呃，其实假设我们选择是美国的股,股市的话，那我们买的是美国的 ETF， 比如说最有名的标普五百为例好了。假设从二零一二年，呃，投入了三百万的台币，那我们是用付委托的方式去购买。那其实成本会蛮高的哦。可是假设我们去算它持有的十年到二零二一年结束的话，它的投资报酬率会有两百四十七点十一趴哦。这个是美股的部分。那如果是台股的部分，我们用零零五零来做一个标的的话呢，同样是在二零一二也是丢了三百万进去。那我们先不要去算手续费，一样是持有十年到二零二一年，它的投资报酬率则是两百九十六点一趴哦。那年化报酬率相较于有是四点八趴哦。那我们来讲一下买房的结论好了。假设我们决定要买一栋一千万的房子，那自备款准备了两百万，那贷到了八成的，也就是八百万。那八百万用三十期去买的话呢，呃，假设房贷利率抓一点七八，那等于是每个月要缴两万八左右。那十年后呢，我们很幸运的呢，用一千两百万卖掉，等于是我们账面上是赚两百万。那扣除掉呃自备款的两百万，加上我们剩下还没还的。二十年的呃六百八十一万的话，其实整体这样算下来，我们的报酬率就只有十五点九趴哦，等于是两百多趴，相较于十五点九趴，对，那这个真的是差距是蛮大的。那会有这样的差别呢？其实，呃，通常自住你不会考虑到投资跟卖掉这件事嘛。可是假设以最保守的买房这件事情去考虑到投资的相关连度的话，其实买房自住的它的报酬率还是比不过股市。当然，如果你是建立在你是买房自住，而不是说你是收租去做租金收益的话呢，其实那个差异性就会蛮大的，所以就提供给大家参考。那投资的角度会有不同的效果，那就再自己衡量喽。嗯
3: ，讲到这个，想插个话题，就是偷偷爆一下朋友的料，他应该不会听这一集，<笑>就是。真的是小朋友才做选择诶，因为我朋友他他那个手上的现金是一千五百万，然后他那时候买了一个三重的旧公寓，大概总价也差不多一千五百万。但是他只拿了，就是付了头款，就三百万去去买这个公寓，那剩下的一千两百万，他其实还是投入股市，因为他是全职在操操盘啦。然后他觉得以他自己操盘的经验来说呢，他应该就是所谓的少年股神吧，就是。哦他会比较相信自己能拿到的那个报酬，所以他会觉得房子就是自用，然后放在那边就好了。反正五倍杠杆让银行帮你，就是去去做贷款这件事情，但他还是宁愿把他资金投入股市去做，就是千滚钱做更大的收益
1: 。太厉害，太厉害。
0: 嗯，刚,刚提到那个就是，如果是买房啊，其实呃，除了像那刚,刚投资的流动性之外，那如果说就是还有几个观念要提醒大家一下，就是、呃、当你有三百万，你要准备要做就是投呃投入买房，然后呢，如果你是以自住角度的来看的话，那其实不只是投期款，然后呃，你之后的还款能力其实还是需要评估的啦。哦，因为三百万的资金的话，你也可以选择大概大概八百八百万左右的房子。如果以双北来看，那也可以选择一千万。那当然，你每个月缴的房贷其实就不太一样了、哦。这个需要呃评估自己的就是收入的状况。那当然就是呃，如果是买第一间房就可以算是自产啦。那那如果说是第二间房的话，其实才算投资嘛。那看呃，当然这个可能相关税率可能就不太一样了。这样子。好，那再来还有一个观念要大家厘清一下，其实贷款其实不一定要全额付款，就是像刚刚其浩哥也有提到，就是说他其实呃，其实贷款比如说哎、欸，那我跟银行贷二十年啊，我是不是二十年后才才会才能就转手或什么？但是其实呃，就像刚刚讲到的，你买房如果你之后呃可能要考虑卖掉的话，那其实像刚刚有试算嘛。哦，卖掉之后呢？哎，你只要把就原本的头期的钱扣掉，然后再把银行的钱还还款，那清偿剩余的房贷的部分，那其实还是会还是有可能有机会有剩剩，就是呃，等于是这个差价的部分可以当做是未来换物的头款啊，或者是你获利的部分这样子。好，那再来，其实。买房其实还算蛮看进场时机的啦。好，那因为我我刚刚讲开始讲说我是那个买房派，因为我觉得台湾房子啊，就是持续就是慢慢都在涨。那如果手边有房子，可能现在三百万的头款加装潢可以买一千万，那未来的三百万能够买多少钱的房子、呃？就是你能够买到什么样的房子，其实比较难评估啦。对，好，那如果说其实如果在自住上面没有太大的急迫性的话，那大家也可以趁此可以考量一下，就是从化区的物件。好，那因为从化区的话，你可能是买买到可能是新屋，那再来可能是呃头款的话，其实就不会不用马上付出可能两三百万的资金下去，因为它是批次去按照，比如说预售型的。呃，分期去缴付。那在这个分期的期间，你还是会有手边有资金，可以再拿去做其他的操作，这样子对。好，那当然，如果你呃买房要往下追房的话，那当然第一间房子要地点要选好，那之后才有增值的潜力。那未来换房的话，那刚刚讲到的，那之后换房的这个差价就会是你下一间房子的投款啦。所以其实也可以用，比如说比较淡黄区的，就是地段比较好的老房子。好，那先购买下来，然后之后可以买在蛋白区的新房子，让自己可以，比如说住的比较好，或住的比较新一些，这样子。
3: 嗯，另外还有一个部分就是说，很多人买房子做长期的这个投资资产的话，他会希望说，我就出租出去嘛，可以有一些收益来源。但收租的部分其实也会面临有一些问题，就是第一个部分就是。你收租，你还是有一些相关持有的成本，有要缴一些税率，例如说房屋税啦、地价税啦。而且你因为你是出租出去，所以你就是非自用的税率。那非自用税率又比较高，像如果你在台北市，然后你是三户以上，而且都非自用的话，你的税率就是三点六那金额要支出的金额基本上就大蛮多的。然后再来就是要出租这件事情，租客就会是一个考量。因为好租客，我们都希望我们自己是租人家房子，我们希望挑到好房东。那同样的，作为房东，他也希望可以挑到一个好一点的租客。那有些租客的确可能有时候会有一些欠缴租金啊、延迟缴租金的问题啊，或者是有些租客真的很可怜，例如说现在面临疫情的问题，他就跟房东沟通说：“诶、哎，不好意思，我可不可以缓缴等等的？”那大家也是相互帮忙嘛，那你就会也体谅一下他的困难，那这样可能就会影响到你每个月的资金的调动跟安排。那另外有一些租客可能比较不好的习惯，他可能会去破坏一些室内的屋况啊，甚至是也听过有些租客就是状况不好，真的在里面发生了非自然身故的话，那那怎么办？那那房子的价值可能都会因此做减损，而且那些是可能作为一个屋主、做一个房东，你很难去处理的问题。这样，再來就是租金的收益的部分，一般台北市的投报可能就大概就抓二 percent， 再好一点。呃3 ， 3以上，那再好一点，也许有到 5% 的，那算是蛮好的投报率了。但是有可能你这个出租的金额其实不如当初的预期，因为一般我们都会希望说，我们租金去 cover 每个月的房贷嘛。那万一租金的金额其实相对比较低的话，其实你就没有办法去抵消你每个月的房贷的成本。然后再就是，有些人会期望说，他要先做装潢，做一些基本装修之后再出租，也许说这个看起来屋况比较好，可以相对拉高一些租金的收益。但毕竟你还是。是先起成本，要先把这个装潢的资金先付出来，那你还是会吃掉一点你的获利嘛。再就是说，你出租之后也不是租了就没事，你可能还要去维护你的屋框啊，例如说水电瓦斯那些装置，有时候甚至还有一些大型的家电都是房东在负责维护的，例如说洗衣机啊、冰箱啊、冷气机啊等等的，这些都是成本需要考量的部分哦，我给大家做个参
1: 考。哇，那这样听下来，其实呃，从自助的角度，包括可能收租的角度，都会有不同的美感、欸。哎，那假设今天有三百万的话，到底是先考虑自助呢，还是说呃先投入股市呢？我想大家一定会有它不同的选择。那也不是说呃一次就是把三百万就投入到某一个标的去。那重点是呢，还是要呃量力而为，衡量自己的能力、哦那就是今天的内容呢，就是针对呃房市跟股市的一些热度，然后来做讨论。其实目前呢，因为呃通膨的关系，加上那个原物料涨价，那房价也是一直居高不下哦。那如果说确实有买房的需求呢，也建议大家可以先提早做一些准备哦，也可以上上我们的热物网，然后看一些相关的多边房价的行情。那今天内容希望对你有帮助哦。那喜欢这集的话，别忘分享给你朋友。那有问题呢，可以上粉丝台私讯给我们哦。感谢你的收听哦，我们下次
0: 聊，拜拜。